0: Bine v-am găsit doamnelor și domnilor, la De Locul Speranței. Deschidem din nou împreună cuvântul lui Dumnezeu în această ocazie și vom vorbi despre zidirea templului de la Ierusalim. Este un moment în care lui Israel s-au întors din robia babiloniană și primul lucru pe care au vrut să-l facă a fost aceasta, acesta de a rezidi templul. Vreau să înțelegem ce anume a mânat în dorința aceasta, cât de... Determinația erau să facă lucrul acesta, cât de ușor le-a fost să facă lucrul acesta și care este însemnătatea Templului pentru israelieni. Să vedem dacă putem găsi un corespondent în viața spirituală de astăzi, în viața noastră spirituală, ce semnificație mai are Templul pentru noi astăzi, cât de mult îl respectăm și așa mai departe. Pentru a avea răspuns la aceste întrebări, am invitat alături de mine pe domnul Gabriel Sorohan. Bine ați venit!
1: Mulțumesc încă o dată de invitație!
0: Este bucuria noastră să fiți cu noi. Domnul Gabriel Sorohan reprezintă Biserica de ziua a șaptea și vreau să ne spuneți cum este la dumneavoastră în biserică, cât de mult este respectat templul sau biserica, da? Casa de adunare cu numiți dumneavoastră, poate că ne spuneți și felul în care chiar este numit locașul de închinare la dumneavoastră și felul în care oamenii se raportează la acest locaș de închinare. Mulțumesc
1: pentru ocazie că pot să dau mărturie aceasta.
0: Cu mare drag. Domnul Cristian Popa este arături de noi, bine ați revenit! Bine, v-am regăsit. Sunteți de ceva timp alături de noi. A fost și săptămâna trecută. Domnul Cristian Popa este pastor în Biserica Pentecostală. Vreau să spun că sunteți de în Biserica Adventistă, dar nu, sunteți în Biserica Pentecostală. Da? A, și vreau să ne spuneți cum este văzută Biserica Pentecostală de către enoriașii. Este, știu eu, aceeași atitudine pe care o aveau în față de Templu, a, are aceeași însemnătate cum o înțelegem, cât de important este să fim acolo, cât de important este să fim prezenți acolo, da? pentru că este extrem de important să înțelegem lucrurile acestea cel în care trebuie să ne raportăm la, la aceasta. Vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Eu vă mulțumesc. Domnul Sorahan, la aducem aminte de ieșirea evrailor din robia babiloniană. Am avut o săptămâna trecută, o emisiune în care am vorbit despre lucrul acesta. Am văzut că Toți care au ieșit din Babilon au ajuns la Ierusalim, determinați să-și reconstruiască Ierusalimul, să-și reconstruiască templul, pentru că acolo să fie locul lor de de închinare. Ce anume a determinat să-și dorească atât de mult să construiască templul?
1: În primul rând trebuia să dea curs unei porunci divine. Dumnezeu pur și simplu își exprima se dorința ca templul să fie reabilitat, implicit închinarea să fie reabilitată. Această poruncă a fost cunoscută, făcută, cunoscută chiar și unui lider politic păgân, cir, I s-a făcut și lui descoperită această profeție cu privire la el că fusese inclus în, în profeția aceasta, să zic. Și apoi, cum să spun, acea mândrie bună aș putea să spune un naționalistă a evreilor, pentru că templul pentru evrei, ca și asta, vedem că și astăzi plâng evreii după refacerea templului, da? era identitatea lor. Când spui evreu, spui templu. Când spui templu, spui evreu. Dacă nu este templu, parcă nu mai este această naționalitate, această rasă umană, pur și simplu. Și pentru că era o combinație, un cumul din, 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 din aceste toate situații, era imperios necesar ca templul să fie din nou ridicat.
0: Bun, înțeleg că ei au venit cu gândul acesta, nu au ajuns acasă și au spus nu mai avem templu. Ia să vedem ce facem, nu? Au venit pregătiți da? exact, pentru, pentru lucrul acesta. Au făcut pregătirile dinainte, domnul Popa? Se gândeau pe drum, au făcut planurile, erau animați de ceea ce urmeau să, să întâlnească și ceea ce urmau să facă acolo? cum puteți descrie starea de spirit a celor care s-au întors din robia
2: babiloniană și s-au apucat de uh, reconstrucția templului. Da, m-am discutat despre faptul că nu toți s-au întors, uh, însă cei care s-au întors s-au întors... Bine. bine s-au întors uh, cu dorința de a reface uh, templul, de a reface zidurile, de a reface felul lor de, de a trăi uh, și datorită acestui spirit naționalist uh, evreu, uh, evreu ortodox și astăzi uh-huh. așteaptă și dorește și niciodată nu va fi întreg până nu se va reconstrui templul. Ei au venit de acolo cu, cu tot ceea ce este necesar pentru a reconstrui.
0: Le era dor de templu? Le-a lipsit templul în robia babiloniană.
2: Da, sigur. Închinarea în, în Sion le-a lipsit. Era parte integrantă din ceea ce erau ei este poate lucru care le-a lipsit cel mai mult mm-hmm. pentru că au dus-o destul de bine acolo au fost li s a îngăduit să aibă comunitățile lor sinagogile lor, însă ceea ce le-a lipsit cu adevărat a fost templul și revenirea lor în Ierusalim a avut ca punct culminant reconstruirea templului care este de fapt centrul închinării iudaismului Deci mai degrabă se gândeau
0: cum să reconstruiască templul decât cum să-și reconstruiască casele da. Evident. Și, uh, imaginați-vă că în momentul în care au ajuns în uh, Ierusalim au văzut da. ruinele templului da. Da? Uh, poate că nimeni nu mai știa unde e casa lui, după 70 de ani uh, doar locul, ruine, dar nu mai vedeau nimic dar templul l-au văzut acolo în ruinele lui și au spus, trebuie să, să refacem îmi uh, imaginez cât de încântați erau da? pentru că oamenii aceștia chiar au renunțat la un anumit confort în Babilon și au spus, da. renunțăm la confortul de aici, la o altă perspectivă, da, luminoasă în Babilon și au spus, mergem într-o țară unde găsim doar ruine, dar mergem să reconstruim câtă determinare trebuie să ai să ajungi acolo. Uh, determinarea aceasta, domnul Sorohan, le-a fost întâmpinată cu bucurie de cei pe care au găsit acolo, le-a fost ușor să reconstruiască, să se apuce de reconstrucția templului?
1: Nu, am întâmpinat o poziție chiar de când am ajuns din partea popoarelor care mai rămăseseră sau care au venit după ce au fost expulzați din propria țară și asta pentru că ar fi reprezentat un politic, un, un pericol pentru că ar fi căpătat din nou ca dinainte autonomie politică, economică și așa mai departe și când pompoarele acestea au văzut că vine din nou o mână de oameni să spunem așa simbolic și îndrăznesc să sperie că poți să-și capete autonomia din toate punctele de vedere exprimate mai devreme, atunci a devenit o îngrijorare pentru acele popoare înconjurătoare, pentru că, na, erau deja ele acolo, poate deja își creaseră aceste popoare o anumită influență în zonă și acum era un concurent posibil, un posibil concurent la, la toată situația geopolitică din timpul respectiv.
0: Eu, un concurent, dar zic, aș ar zice mai degrabă că a venit să pună o casă. Mm-hmm. acasă, nu? Adică ei s-au întors acasă. Cei care erau acolo în Israel erau niște străini, aduși da, de către babilonieni, uh, erau puși acolo, dar a venit stăpânul casei și omul când vine acasă, ce face? Și își face ordine?
2: Și face ordine. Da. Cei care au vrut să zădărnicească da. erau dregători mm-hmm. cu vază, oameni avuți, oameni care aveau o poziție socială acolo, pentru că dacă citim în Ezra 4, ei chiar au fost în stare să mituiască uh, pe sfetnici ca să zădărnicească lucrarea. Asta înseamnă că oamenii erau oameni avuți. Ei stăpâneau acolo. Este foarte interesant. Cine erau oamenii aceștia?
1: Erau uh, samariteni.
2: Erau, erau, erau
0: samariteni. Ce relație era între samariteni și iudei? Era un fel de frați vitreci. Era mm. un fel de vitregi, nu? Dar erau, erau frații lor. Erau frații adică, lor. Ei înțelegeau fenomenul acesta religios. Uh-huh. Da? Și ei, ca și israeliții, aveau aceeași dragoste față de un templu, pentru că mai târziu vedem că și ei și-au construit propriul lor uh, templu, da? Pe muntele Shamir. Uh-huh. Uh, oamenii aceștia înțelegeau cât de important este pentru israeli să-și construiască templul acolo, dar cu toate acestea uh, au lovit Ați început să ne spuneți, care a fost, să zic așa, procedura de a-i bloca pe, pe izraeliți? Ce au făcut?
2: Până unde au fost în stare să meargă doar să blocheze construcția templului? Deci au început să lucreze la psihicul israeliților. Ezra 4 zice că au înmuiat inima poporului și mm. mai mult decât, decât atât, i-au înfricoșat și i-au împiedicat chiar să zidească, să meargă, să lucreze la, la zidirea lui. Și au mers până, că, până acolo că au mituit pe sfetnici cu, cu bani ca să zădănicească lucrarea și au fost de succes. Cel puțin pe timpul domniei lui Cir, împăratul Perșilor, până la domnia lui Dariu, au, au reușit să, să blocheze lucrarea. Ce motiv ar fi avut să blocheze lucrarea acestora? De ce să nu se facă un templu acolo? Evident că templul venea cu noi orânduiri, și cu noi șefi. Cam asta era problema cea mai mare a lor. Se schimba aurânduiala. Venea templul, se restabilea închinarea corectă la Jehova și ei pierdeau teren. Țineau atât de mult la închinarea lor
0: cei care se aflau în Israel la data aceea?
1: Amintiți-vă ca un posibil răspuns folosindu-mă de Noul Testament pe când Pavel trecea pe unele cetăți unii s-au supărat pentru că printre alții era și un argentar Dimitrie când Pavel povestea cum este cu credința adevărată, unii sufereau pagube de ordin material. Așa era poate și aici, dacă veneau acesti, acești izraeliți, nu mai erau cu cultul, nu știu cărei zeități care însemna o anumită sumă de bani da. intrată în casa cultului de stat, să zic, sau așa mai departe. Era
0: și profitabilă religia pe care o trăiau ei, nu? Bine. Absolut. Da. Și venea timpul și aduceau alte, alte reguli?
1: Cu Sigur. siguranță că da, explicit nu este menționat, dar în istorie și printre rânduri se poate citi și aspectul acesta. Bun, stați un pic. Acum ce spuneți noastră aruncați ideea aceasta
0: asupra oricărei religii. Adică dacă renunți la or- forma ta de organizare religioasă, ești și o pierdere financiară. Acesta este motivul pentru care oamenii să zic așa, nu sunt dispuși să accepte și o altă uh, formă de organizare religioasă sau o altă religie în proximitatea lor să coexiste, da? Practic, mai multe religii în același loc ah,
2: și de... aici vorbim de, și de o libertate religioasă. Americanul da? spune follow the money, urmărește bani. Întotdeauna, de la istoria omenirii, așa este, întotdeauna trebuie să urmărești uh, Probabil bani. interes Și... Uh, Trebuie să ne uităm și să înțelegem că sunt niște niște considerente pecuniare întotdeauna și dacă ne uităm la religie organizată și la cele cultele sau religiile tradiționale întotdeauna aici atâta timp cât nu te-ai atins de partea pecuniară, de bani, de, e ok. În clipa când au început să pierdă teren, au opărut problemele. Vorbind doar din
0: perspectiva aceasta a neacceptării unei noi religii în spațiul tău geografic, da, uh-huh. motivul pentru care nu accepti o nouă religie este acesta, motiv uh, financiar sau este un motiv spiritual pentru a nu-i pierde pe noria și pe care tu ai? Domnul Gabriel.
1: Cu siguranță că poporul acesta trebuia să fie o lumină pentru alte popoare și să-i atragă pe alții la religia corectă. Este astăzi religia adevărată, biserica adevărată, credința adevărată, dar este un Dumnezeu și s-a revelat în prima instanță poporul iudeu, iar acest iudeu trebuia să fie o lumină pentru toate celelalte popoare. Și dacă Dumnezeu are o intenție, este încă o persoană, da, înzestată cu capacități supranaturale, care de asemenea are intenția ca să mențină oamenii în întuneric, în neștiință, în necunoștință și întotdeauna a fost această uh, luptă dintre cele două puteri, măcar că sunt două persoane.
0: Bun, ce ați punctat, dumneavoastră, este o motivație spirituală, da? de aceea nu aș fi de acord cu acceptarea unei noi religii în spațiul meu geografic. Da? Dar... Uh, Răiau în discuție ceea ce spuneți dumneavoastră. Pot fi și astfel de motive financiare, adică dacă membrii mei, enoria și mei, pleacă o altă biserică, nu mai am parte de cotizația lor, către biserica mea am scad mie veniturile și de aceea eu trebuie să depun efortul pentru a menține pe aceștia în biserică se întâmplă lucrul acesta? se întâmplă lucrul acesta, dacă ne întoarcem înapoi la la discuția despre... Vreau să vină mai aproape ca să... În bisericile noastre se întâmplă lucrul acesta? Vă țineți membrii în biserică pentru ca să nu vă pierdeți banii?
2: Nu. Întotdeauna trebuie să ne uităm și să înțelegem că omul are o dualitate. În primul rând, fizic, mă gândesc în mod natural. Samaritenii doreau ca oamenii să rămână și să cotizeze în continuare, dar să ne uităm cine era în spatele lor. Ei se închinau la idoli, în spatele lor erau demoni. Asta spune și Sfântul Apostol Pavel. Întotdeauna este această luptă, această dualitate. Fireesc, oamenii nu vor să-și piardă enoriașii sau cei care vin după ei, pentru că pierd din punct de vedere pecuniar, în mod spiritual ce, ce se ascunde în, în spate. Când veneau evrei, cu religia adevărată, cu cuvântul lui Dumnezeu, evident că au început lupta și lupta era pe două sensuri. Întotdeauna lupta este pe două sensuri. În primul rând pecuniar, financiar se pierdeau oamenii și al doilea rând era vorba de forțele întunericului care se luptau cu, cu Dumnezeu. La se ce pe oamenii ce. Unul are care
1: să răspuns, m-. care poate mai direct la întrebarea directă a dumneavoastră. Există ispita aceasta ca religia ca să producă bani cumva dintr-o anumită perspectivă? Sau cum cum e biserica da. Dacă imediat, aveți mai imediat, mulți imediat. membri, luați un salariu mai mare? Imediat vă răspund, dacă să continui de începută. Adesea să privim la evul mediu. Pentru ce a apărut reforma, reformațiunea? Un aspect era și acesta. Mântuirea era vândută. Pe când Biblia spune nu, mântuirea este prin har, prin viața unui om, Iisus Hristos. Deci nu trebuie să producem Fără bani. Mie, fără plată Exact, exact. Un aspect pe, pe linia aceasta. Al doilea, pot să am o biserică de 1000 de membri, pot să am o biserică de 30 de membri. Salariul meu este același. Bănuiesc în toate biserice protestante, cel puțin, dar în partea aceasta, în ramură aceasta. Adică prod- nu sunt desprătite de cap de membru. Nici pe departe, nici pe departe. Da, în situație de criză prin Harul Domnului, cumva remunerația rămâne aceeași. Prin intervenția divină și prin credincioșia membrilor, să zic, da. dar nu este o luptă, da, între liderii spirituali și, cred, mă gândesc că este la fel și în Biserica Pentecostală Baptistă și toate celelalte biserici protestante, între lideri, ca să. Cearcă, să încerce fiecare să lupte, să reușească să ajungă pentru a fi și remunerația mai consistentă.
0: Mie îmi place să cred că așa este în toate bisericile și mi se pare corect să fie în
2: felul da, acesta, nu. adică să nu
0: fie plătit pe cap
2: de inoriaș. Da, da nu, de de inuriași, nu poate fi condusă da. ca o afacere cu cât ai mai, mult, mai mulți membri. În ideea asta, nu înțeleg de ce trebuie să te lupți atât de mult. Adică, până uneori s-a ajuns
0: la violență și cunoașteți lucrul acesta, da? Lași să mențin și la mine în biserică pentru că pierd. Ce pierd. Da. Da. Adică dacă omul nu rămână de bună voie în biserică, dacă nu este convins de cuvântul lui Dumnezeu să rămână în biserică, prezența acelui om în biserică nu este de nicio utilitate. Absolut. Da. Adică el nu rămâne să cotizeze ceva pentru că nici nu va cotiza, dacă el nu este interesat în mod spiritual. Uh-huh. Pentru că și cotizarea aceea la biserică, ce dă el un leu în coșul de, de daruri acolo, e pe un fond spiritual și Corect. nu unul financiar. Da? Uh-huh. Și dacă omul nu rămâne din propria convingere, chiar nu, nu rămâne acolo. De aceea, Bisericile cei care ne aud trebuie să înțeleagă, să învețe lucrul acesta, Nu îmi voi folosi uh, numărul de oameni în biserică pentru... A prosperat din punct de vedere financiar. O biserică a, trăiește financiar grație harului divin. Da? Oamenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Dumnezeu se va îngriji de nevoile financiare la acelei biserici. Membri Prin membrii care trăiesc,
2: care nu stau pe băncile bisericii ținuți de lider cu arcan. Corect. Ca faraonul din Ioară. Omul care stă în biserică trebuie să fie entuziasmat de ceea ce se întâmplă acolo. Trebuie să creadă în lucrare și omul care face lucrul ăsta va dărui cu toată inima, cu bucurie. Este omul
0: care se simte că face parte din colectivitate. Este partea acelei biserici, nu vine să dea
2: bani cuiva. Absolut. Și dacă un om din comunitățile noastre își găsește o împlinire în altă parte... Nu pleacă în lume cum folosim Este liber să meargă. Este liber să meargă cu rugăciunea și binecuvântarea noastră dacă se poate implica și poate să slujească în continuare lui Dumnezeu. Cred că fiecare lider religios are două obligații morale.
0: Una, de a face. Tot ce-i stă în putere, ca spiritual, să-l mențină pe om în, în biserică, și a doua, libertatea morală, să-i dea libertatea acelui om să meargă exact unde Absolut. își dorește. Și Cu să-și pentru el exact. sau să nu-l manipuleze. Exact, Absolut. exact. Pentru că aici mi se pare o dramă. Ne întoarcem la Templu din Ierusalim. Uh, care era semnificația templului pentru iudei? Pentru că a vorbit și aș vrea să punctăm toate lucrurile acestea, ca apoi să înțelegem ce înseamnă a, pentru noi templul și să vedem dacă se mai păstrează aceeași mentalitate, aceeași raportare la templu sau nu. Ce înseamnă pentru evrei templul, domnul Sorohan?
1: În primul rând, identitate națională, spirituală în timpul războailor. Toți evrei erau ștampilați, așa să zic, cu steaul lui David. Se vedea de la o poștă dacă acesta este evreu cum spuneam și și spre începutul emisiunii, spui templu, spui poporul evreu, da, spui turnul din Pisa, spui Italia, da, spui Palatul Parlamentului, spui România, sau așa mai departe. Era un simbol al identității acestui popor. Apoi, templu însemna Închinarea. Când israeliții au ajuns acasă, au început pentru, în primă instanță cu refacerea altarului pentru jerfe. Apoi, după ce au putut să înceapă să aducă din nou jerfe, efectiv toată închinarea să fie reclădită, adică să fie și serviciul preoțesc. Măcar că la început de tot când Ezra a plecat din, din Persia către casă, surprinzător, nu erau leviți. Nu erau preoți care să fie ca să slujească și să ajute la, la re, reabilitarea închinării. Le era și lor bine acolo, nu știm, dar au fost convinși, li s-a făcut un apel de la suflet la suflet și câteva zeci de preoți au acceptat totuși să vină acasă pentru că au zis că totuși e vorba Dumnezeu, e vorba despre templu, e vorba despre închinare, nu putem să lăsăm situația în felul acesta.
0: Deci era oarecare, oarecare era un atașament profund față de templu, da? din, ce, din ce spuneți dumneavoastră. Oamenii iubeau templu, însemna pentru el un simbol a identității uh, naționale. Ei știau că există ca națiune gravitând în jurul, în jurul acelui templu. Da. Uh, bun, cât de mult îi, îi determina lucrul acesta să lupte pentru templu? Pentru că am văzut că se ajunge da, uh, la, la momentul acesta. Uh, cât de dispuși erau să-și dea viața pentru templu? Existau un astfel
2: de, de sentiment la o astfel de mentalitate? Um, absolut. Eu vreau să merg la punctul principal al templului și anume um, Chivotul și Shechina, gloria lui Dumnezeu. Evreul înțelegea că templul este echivalent cu Shechina, cu gloria lui Dumnezeu care Aduce se coboară. Prezența lui Dumnezeu Aduce în prezența poborului. lui Dumnezeu. Asta era punctul de bază. Dincolo de sistemul de jerfe, dincolo de ceea ce făceau acolo, dincolo de leviți și de preoți, era... Uh, locul sfânt, unde Dumnezeu își făcea prezența pe chivotul cu heruvimii.
0: E o idee foarte interesantă, foarte importantă ce spuneți dumneavoastră, uh, aduceți aminte și lupta între popoare se ducea practic uh, lupta între Dumnezei, a câștigat Dumnezeul nostru, da. a câștigat Dumnezeul lor. Uh, prezența lui Dumnezeu în mijlocul templului presupunea că Dumnezeu este cu poporul mm-hmm. și le asigură
1: izbând în tot ceea ce ei fac. Asta se spune da? și în exod, faceți un cort și voi fi și eu în mijlocul vostru. Era da. siguranța prezenței, cum spunea asta, a lui da. Dumnezeu în mijlocul poporului.
0: Da. da. E, imaginați-vă că oamenii aceștia fără templu se vedeau fără Dumnezeu. Absolut. Mm-hmm. Da. Fără templu se vedeau fără miruință. Mm-hmm. Ei se vedeau descoperiți. Au ajuns dintr-o robie și se așteptau să plece în altă dacă Dumnezeu nu era acolo. Adică primul lucru pe care ei și-l asigurau era prezența lui Dumnezeu acolo. Asta însemna practic pentru ei prezența lui Dumnezeu. Cât mai este văzut în felul acesta templu astăzi? Biserica din care faceți parte... Uh, mergeți la o biserică și eu mi-aduc minte și știu foarte multe comunități, uh, atât tradiționale cât și protestante sau neoprotestante, comunități care au făcut eforturi deosebite să-și construiască o biserică în localitate și a devenit o bucurie, sau, ca să nu zic o mândrie, da? pentru că ai reușit să construiești în localitatea uh, ta o biserică. Mai este la fel de divit de respectat uh, locul de închinare astăzi, așa cum îl uh, respectau evrei. Vă rog domnul Gabriel.
1: Dacă am putea un pic etimologic să abordăm chestiunea aceasta biserică și să privim regimurile care au fost sau care sunt în comunism, era destul de greu pentru protestanți, cel puțin, să poți ridica o biserică nouă și atunci în limbaj biblic era biserica din casa ta.
2: Așa. din
1: casa lui Popescu, a lui Vasilescu și așa mai departe, da? Și era o atmosferă tare frumoasă. Oamenii tângeau după acea atmosferă. A căzut un regim, a venit un altul, libertăți, drepturi, da? Și așa mai departe. Am început să... toți protestanții ca să ridicăm biserici. Și slavă Domnului că au fost și oameni cu inimă care au cotizat sau așa mai departe, s-au făcut locașuri spre, spre lui Dumnezeu. Însă, e posibil ca uneori să nu mai fie spiritul într-o biserică pur și simplu, cum, în sensul propriu, să nu mai fie spiritul unei Dintr-o biserică, din casa, din casa union. Pentru că dacă este o biserică mai mică, este Comuniunea alta, cunoașterea este alta. Pe când în mega biserici da, protestante sau tradiționale, este duhovnicul, închinare instituționalizată, da, se predică, se face slujba care este, plecăm acasă, facem cruce sau nu și aia a fost închinare, pe când într-o închinare din aceasta mai uh, și familială, și familiară, da, cred că sufletul simte altfel și cel puțin în biserice protestante, închinarea nu mai este instituționalizată, este pastor, fără doar și poate, sunt de acum prezbiter, dar de fapt biserica suntem noi, toți oamenii, de sus și până jos și nu de ce spune și Petru că noi suntem acele pietre vii, zidite, da, în tot ansamblul acesta care ține de corpul bisericesc. Te ziceți, dumneavoastră, în într-o
0: biserică mai mică, e mai ușor să interacționezi cu toată lumea, Da și atmosfera, climatul de acolo este unul mai prietenos. Ia, decât pentru lucrur. lider
1: este mai ușor de păstorit, o zic din propria experiență, da? Adică ca să vizitezi 60 de membri, să-i cunoști, să te apropii, să te bucuri că ei, să plângi cu ei, este una și să ai o biserică de 400-500 de enoriași, de, de este alta. Nu înseamnă că, că nu mai puteam într-un an doi să-i vizitez pe toți, dar nu cred că este aceeași situație. Nu știu, poate pe că este de o altă formă a, de organizare, o altă experiență. Da,
2: da. 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 Eu da. vreau în spectru cealaltă, e și provin dintr-o mega biserică și prin faptul că noi suntem o biserică relativ tânără, emergentă, noi nu avem încă o locație noastră, trăim prin chirie, ne închinăm în, în spații închiriate. Cred că în timp ce respectăm o, o biserică dedicată, o clădire dedicată, și este foarte important și ne dorim și noi să facem lucrul acesta eventual, cred că se poate pierde foarte ușor identitatea adevăratei biserici. Biserica suntem noi. Biserica suntem noi. Vreau numai să vă reamintesc că vestul Europei este plin de biserici goale. Clădiri goale. La momentul actual, de exemplu în Dublin, cea mai mare biserică, este numeroasă, mă refer. Este o biserică pentru o română. Biserica Betania din Dublin. Ceea ce mi se pare absolut uitor. În Dublin, niște români emigranți să constituie cea mai numeroasă biserică și sunt o mulțime de povești de genul acesta cu clădiri goale pentru că nu mai au enoriași și evident că trebuie să ne gândim foarte serios la treaba asta. Generația actuală, generația pe care o păstoresc, generația cu care lucrez acum se simte mult mai Atașată de acest concept care mi se pare biblic Biserica suntem noi Oriunde mergem, sfințim locul Când se adună doi sau trei, mm-hmm. În numele Domnului, Hristos este prezent acolo Prin Duhul Sfânt Asta este un aspect În ceea ce privește comunitățile mai mici Sunt foarte de acord Există o, o, o părtășie extraordinară Când comunitatea este mai mică Când îi cunoaștem mm-hmm. mai bine Dar și când o comunitate este mai mare Părtășia se poate realiza prin, În cadrul grupurilor mici Păstorul nu trebuie să-i viziteze pe toți ci fiecare lider de grup mic poate să funcționeze ca un păstor uh-huh. în cadrul grupului de care este responsabil și în felul acesta se realizează părtășia. Ce spuneam mai devreme, e o, for, o altă formă de organizare.
0: Absolut, da, E organizat absolut. în așa fel încât da. să se viziteze unii pe alții. Dar, domnilor, ce întrebam este valabil și pentru una și pentru cealaltă formă de organizare, sau comunitate. Ne interesează care este spiritul enoriașului, chiar dacă face parte din megacerci sau o biserică mm-hmm. mică, care este spiritul lui? Mai este același respect față de locul de închinare? așa cum era un evrei vrea neapărat să ne ducem în zona aceasta a misticului, mm. da? dar în mod real, pentru ceea ce se întâmplă acolo, fie că ne ducem într-o locație închiriată, fie că am o biserică construită care aparține cultului din care fac parte, știm că acolo, da, ce amintează mai devreme, exutul capitolul 25, versetul 8 să faceți un locaș și eu voi fi în mijlocul lor, faptul că invoci prezența lui Dumnezeu acolo și trăiești sentimentul că Dumnezeu este acolo, creează aceeași stare de spirit în tine, în ureașul secolului 21, Da? Aceeași, aceeași stare pe care o simțeau evrei în momentul în care s-au întors din obia babiloniană. Ar vrea să ne imaginăm în momentul în care au terminat Templul. Mm. Da? bucuria lor de a intra în templu, de a se închina acolo. Abia așteptau să meargă să se închine la templu. Mai este aceeași bucurie, domnul Sorohar? Cred
1: că este totuși o diferență dacă ne raportăm la primul templu al lui Solomon. Evrei pur și simplu vedeau că Dumnezeu este acolo, da? Sau în timpul cortului era norul care plana asupra cortului întâlnirii. Pentru creștini noi am inventat uh, o terminologie prin credință. Ne prin credință, prin credință cerem prezența Domnului, prin credință uh, dorim să uh, consacrăm un spațiu, o biserică sau o casă pentru a ne întâlni cu toții și prin credință percepem, da, și avem convingerea în credințarea că într-adevăr ne închinăm și că Dumnezeu este cu noi. Dar dacă e să, să vorbim în sensul propriu al cuvântului, dar nu mai este ceea ce a fost în Biblie. Pentru că Dumnezeu, repete, a fost acolo sub formă de nor fizic, apoi a venit Dumnezeu întrupat în Fiul Său, tot fizic, dar prin credință putem avea și noi parte de acele realități. Și prin credință sperăm că, efectiv, într-o zi, în viitor, să ne bucurăm, efectiv, ca și evrei, de altă dată, de prezența lui Dumnezeu. Din perspectiva mea vorbesc.
0: Da, e adevărat ce spuneți, în același timp, vedeți, în momentul în care mă uit în Evrei 11, îi aduce Domnul aminte pe toți cei din Vechiul Testament și zic, oamenii, aceștia, prin prin credință. Uh-huh. E drept că ți este mult mai la îndemână să ai parte de anumite lucruri palpabile uh, și să crezi, da? Să-ți formezi o imagine, să-ți formezi un crez pe baza unor lucruri palpabile. Dar iată că oamenii aceștia au fost uh, considerați neprihăniți, credincioși prin felul în care au crezut ei în lucrurile nevăzute și credința este o încredere neclintită, da? Uh-huh. În lucrurile care nu se văd. Și oamenii aceștia și-au construit spiritualitatea În felul acesta, pe lucruri care nu se văd. Astăzi suntem în această nouă formă de de organizare unei biserici vizibile, dar indiferent de forma bisericii, indiferent de locul în care se află, ceea ce ne pune în conexiune cu Dumnezeu, cred că este atitudinea noastră față de de Dumnezeu, atitudinea închinătorului față de, de Creator. Este aceeași
2: atitudine, aceeași formă de respect, aceeași raportare, domnul Popa. Ar trebui să fie o atitudine de reverență pentru locul în care mergem să ne închinăm. Este o valoare intrinsecă în închinarea corporativă, în închinarea la biserică a tuturor membrilor. Cămăruța are valoare ei, evident, rugăciunea în privat, devoționalul sau devoțiunea împreună cu familia, dar închinarea în în biserică are o valoare extraordinar de mare și trebuie respectată. Absolut importantă. Faptul că Dumnezeu se prezenta prin nor în cadrul uh, cortului întâlnirii sau mai, mai târziu slava care cobora la dedicarea templului lui Solomon uh, ne arată faptul că pe atunci uh, Duhul lui Dumnezeu nu trăia în om, uh, nu trăia în mijlocul bisericii. Pavel vorbește mai târziu și spune, el ne-a dat un Duh al fierii care ne determină pe noi să spunem Abba, adică Tată. El este cel care ne înfiază. Șechina acum nu mai trăiește în temple făcute de mâini de oameni în cadrul unei, unui cort al întâlnirii, ci trăiește în noi prin credința în Hristosul cel înviat.
0: E adevărat și uitați-vă că Hristos reglementează lucrul acesta și spune unde sunt adunați doi sau trei, trei. în numele meu, meu, da, eu voi fi în mijlocul lor. Acum, în momentul în care închiriezi un spațiu să te închini, toate, la un moment dat ați mers la, 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 la teatru luceafărul, da? Uhum. Ok, în momentul în care eu mă duc în sala aceea de teatru, și organizez o adunare de închinare, acolo nu mai este sală de teatru, este biserică, Clar. pentru că Dumnezeu este acolo. Clar. De ce este foarte important să punctăm lucrul acesta? Una este atitudinea mea în sala de teatru când particip la o piesă de teatru, și alta este atitudinea mea în aceeași sală, dar între aceiași pereți, dar când știu că acolo este o adunare sfântă în care ne închinăm lui Dumnezeu. Felul în care mă îmbrac acolo, da? Într-un fel mă duc îmbrăcat la biserică, într-un fel mă duc la teatru, Într-un fel uh, poziția mea e acolo, da? Felul în care stau pe scaun, felul în care interacționez cu cei din jurul meu, felul în care îmi permit să se glumesc, nu știu, să spun nu pot să mă desfășor în același fel într-o sală Uh, indiferent ce se întâmplă acolo. De Asta este extrem de important să punctăm care este atitudinea în da? uh, uriașului din secolul 21 față de locul de închinare, indiferent de forma care este, oare locul de închinare, indiferent de locul în care uh, se află, este aceeași. Și cum reușim să îmbunătățim noi, da? imaginea omului modern față de locul de închinare. Pentru că, ok, nu mergem în, în zona aceasta în care se spune, domnule, locul de aici este mai sfânt, celălalt este mai puțin sfânt, aici trebuie să mă raportez. Sunt în prezența lui Dumnezeu. Cum reușiți dumneavoastră ca lideri religioși să-i ajutați pe oameni să aibă o imagine corectă și o raportare corectă față de divinitate în
1: locul de închinare, domnule. Ceea ce mă privește, cred că, că prin cel puțin două situații, prin predicare și exemplu personal a familii personale sau așa mai departe, că prin predicare și într-un mod nou din acesta în care să, să-l determine pe om să devină împotrivitor. Adică îi spui poate să-l corijez, să-l atenționezi, dar într-un mod în care să conștientizeze și de drag să facă această schimbare. Că dacă apelăm la șantaj emoțional sau mai știu eu de care, omul poate pentru moment nu știu, va, va da un care răspuns la, la ceea ce îi spui tu în predică: că trebuie să venim îmbrăcați, trebuie să nu vorbim nu știu ce în sala de cult, trebuie să nu aducem cu noi nu știu ce alte lucruri sau comportamente, dar schimbarea în mintea lui nu s-a produs pentru că îți pleacă de la predică, îți pleacă de la slujbă și rămâne același om cu aceeași atitudine. Pe stradă, acasă, în societate, rămâne același om de aceea prezența la biserică trebuie să producă o schimbare pentru viața de fiecare zi. E în societate trebuie să am tot timpul o ținută morală și un port anume, da? În familie și așa mai departe este, biserica are un rol covârșitor și dacă liderii ar conștientiza treaba aceasta, ar fi un mare lucru și un mare câștig pentru societate în ansamblu.
0: Domnilor, uh, sunteți oameni de acord că biserica, dincolo de orice trebuie să fie educată, da? Uh, educația în biserică nu se face prin coerciție. Mm. Da? Deci, a vă întreb ce metode folosiți, da? Scoatem coerciția din, din discuție, ca oamenii să înțeleagă că sunt în prezența lui Dumnezeu și trebuie să mă port și să mă comport într-un anumit
2: fel. Um, cred că trebuie să revenim la ceea ce am spus mai devreme, noi am primit un duh al fieri, nu mai suntem nici robi, nu mai suntem nici argați, nici angajați, suntem fii fiii se comportă într-un anumit fel um, îmi place să mă gândesc la casa regală, prinții aceia se nasc și sunt învățați de când pot să priceapă ei, o anumită etichetă ei se nasc cu un comportament
0: de prinți sau sunt educați au și 20 de profesori pe zi Asta este mers. ideea, da? A. Adică nimeni nu se naște prinț Omul mm. este educat mm. să se poarte ca un prinț da? Absolut. E, Asta uh, facem cu bisericile uh, Noi suntem fie lui Dumnezeu dar noi nu ne naștem cu o anumită atitudine, cu un anumit comportament cu o anumită formă de respect
2: ci noi trebuie să-i educăm, asta vă întreb da. cum anume facem lucrul acesta? Prin conștientizarea statutului nostru uh, aici, de aici pornește mm. totul cine suntem noi în Hristos? Cum am fost noi în fia, Dacă suntem înfiați și suntem fiului, lui, atunci trebuie să ne comportăm într-un anumit fel. Gândiți-vă la pilda fiului risipitor. Cel care era acasă era la fel de pierdut ca celălalt. Corect. Pentru că și tatăl ce spune? Mm-hmm. Fiule, tot ce este aici, se ți aparține ție. Tu, înțeles, tu nu ai înțeles statutul tău în casa tatălui. Cine ești tu în casa tatălui? Sunt fiu. Mm-hmm. Și dacă ești fiu, ce înseamnă? Sunt moșteritor. Am o anumită conduită. Am o anumită atitudine. Cred că de aici este extrem de defectuoasă me- mentalitatea aceasta de, de rob sau de argat, care suntem aici pentru o perioadă și apoi ne vedem de treburile noastre. Nu, nu suntem fii, suntem moștenitori. Este extrem de important și cred că asta este, ar trebui să facem tot, să conștientizăm pe oameni de statutul lor. Bun, eu sunt perfect de acord cu ce spuneți dumneavoastră,
0: însă în fața la părinți, da, în fața tatălui și în fața mamei, arăți o formă de respect, da, și asta trebuie să învețe oamenii în momentul în care merg în biserică, da, stai de vorbă cu Dumnezeu, stai la rugăciune cu Dumnezeu, Altfel, trebuie să, să conștientizezi că acolo este Dumnezeu și trebuie să te porți într-un anumit fel. Să ai un comportament nobil, un comportament ales. Nu te duci să te tragi de șireturi cu Dumnezeu, nu te duci să faci glume în prezența lui Dumnezeu, nu te duci să vorbești tot ce vrei în prezența lui Dumnezeu. Nu ne ducem nici în zona misticului, dar forma de respect față de Dumnezeu trebuie perpetuată în, în biserică.
1: Iar, iar practic, cred că cel puțin în bisericii protestante este foarte facil pentru că avem perspectiva sau viziunea de a ajunge la fiecare membru din biserică pe secțiuni de vârstă. În toate biserice protestante ne aplicăm la cei de primar, să zic așa, cum ar fi la o școală de stat, de gimnaziu, de liceu și avem activități, avem diferite situații când, de fapt, asta înseamnă educație. Facem o ieșire în natură, are și un scop educativ. Facem o activitate în biserică, de fapt, are uh, rol educativ. Dar pe când în aceste, fără a, a fi un afrunt la aceste biserici uh, majoritare la care vreau să fac aluzie, este strict închinare colectivă. Adică vin cu copilul la slujbă, la euharistie sau unde vin, stă cu mine când. Că nu înțelege, că a ținut minte ceva din liturgie care a fost, copilul pleacă, poate în, cu cei micuți mă refer în principal, da? cam cum a venit. Pe când într-o biserică protestantă, deci efectiv cineva se pleacă la nivelul lui de înțelegere, îi spune o, o situație, hazlie, sau mai puțin hazlie, o pildă de a Domnului Isus și el pleacă cumva cu ceva de acolo. Și este un mare câștig, zic, în, în felul acesta. Și ajungem la respectul de Dumnezeu, okay. ultima instanță. O să
0: știți că am fost încântat să găsesc și în biserici tradiționale acest lucru pe secțiuni cu, cu cei mici. Și este foarte bine, este foarte bine. Sunt comunități în care au înțeles importanța acestui lucru și se formează educația de la cele mai mici, mai mici grupe de copii. Numero, suntem la templul din Ierusalim. Au venit evreii și au spus primul lucru pe care trebuie să-l facem este templul. Oamenii își mai doresc astăzi același lucru. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este templu. Sunteți într-o astfel de perspectivă, domnul Popa. Cât de mult își mai doresc oamenii să aibă propria biserică, cât de dispuși sunt să sacrifice pentru propria biserică, cât de determinat sunt să caute soluții și să găsească o variantă de lucru în care acea biserică să fie într-un timp cât mai apropiat.
2: Da, suntem într-un în paradigma asta, ne rugăm căutăm în mod activ lucrul acesta, ne dorim și oamenii spirituali și maturi înțeleg că trebuie să lase ceva copiilor, trebuie să lase ceva palpabil, dincolo de moștenirea spirituală trebuie să lăsăm și ceva material și suntem generația care cred că putem să facem lucrul acesta prin Harul lui Dumnezeu suntem, cum am spus, căutăm activ un un spațiu de genul acesta și prin Harul lui Dumnezeu vom, vom, vom reuși
0: Bun, în procesul acesta și e valabil întrebarea pentru amândoi, în momentul în care vă propuneți ca și păstori să vă construiți o biserică pentru și pe care aveți, fără doar și poate, nu este biserică pe persoană fizică. Mm-hmm. Așteptați ajutorul de la organizație, de la membrii, de la stat. Cine vă da ajutorul acesta să construiți o biserică? Ne bazăm exclusiv pe participarea comunității religioase sau ar trebui să ne bazăm pe intervenția statului?
1: Ceea ce privește, să zic așa, m- practica adventistă, cred că este un cumul din toate acele variante pe care le-ați numerat dumneavoastră. Însă, primul <coughs> apel se face către înoriași, pentru că ei își doresc, ei trebuie să arate în spirit de sacrificiu, ca și izraeliții, că punem una pe cazma, vedem noi cimentul din Dionerom și așa mai departe. Și dacă uh, nici să nu ne întindem mai mult decât uh, poate ne permite plapuma să facem o biserică și noi suntem 10 membri, dar prin credință o umplem. Sunt situații nefericite mergem pe acest slogan uneori devenit și biserica rezistă până la un punct și se închide și ce facem, dar ca să fim pozitivi în discuția noastră. Deci, în primul rând, membrii respectivi trebuie să, să, să contribuie. În cadrul Bisericii Adventiste este organizată și pe forul superioare decât forului local, biserica locală. Primim și de la și de, și de la conducerea zonală sau de la centru, da? Și apoi dacă sunt uh, situații de sponsor persoane fizice sau chiar și din partea statului deopotrivă, uh, facem apel sau primim pentru că adventistul este tot cetățean român ca și ortodoxul, ca și catolicul, ca și pentecostalul, ca și baptistul, cu toții suntem și dacă eu adventistul cotizez prin taxe și impozite către stat, dacă statul întoarce parte din bani pentru un locaj de cult, de ce nu?
0: Ok, Ok, pentru că ați amintit lucrul acesta, haideți să vă abordez mai mai tranșant. Construirea unei biserici trebuie să intre în obligația statului, da sau nu? Vă rog. Indiferent de denominațiunea care solicită sprijin financiar pentru construirea unei biserici. Adică trebuie să intre în obligația statului, se face o biserică, trebuie ca noi să o achităm, are statul obligație față de lucrul acesta?
2: Vă rog nu, de nou, nu ar trebui, obligația este a menoriașilor. Ei sunt cei care pun umărul, ei sunt cei care jerfesc, ei sunt cei care își doresc și uh, rugăciunea lor este onorată de Dumnezeu. Uh, statul nu trebuie să se implice în treaba asta și nu trebuie să... Eu nu văd ca o datorie din partea statului, deși sunt de acord că dacă enoriașul este plătitor activ de taxe, trebuie să aibă același dreptul ca ceilalți plătitori. Adică, atât timp cât funcționează
0: principiul acesta a separării între biserică uh-huh. și stat, da, da. nu este nicio obligație ca statul să facă ceva pentru da. biserică, nici biserica, da, Se pentru n-aștete. stat, uh-huh. ci, mai degrabă, e o relație de de voluntariat, de participare voluntară, de o parte și de altul, biserica oferă ajutor statului, statul oferă ajutor bisericii, dar fără a se crea obligații reciproce, pentru că lucrul este complică. Și n-aș vrea să intrăm în subiecte sensibile pe partea aceasta, că s-ar putea la un moment dat să favorizez finanțarea uneia dintre biserici și să o discriminezi pe, pe cealaltă. Da? Deci, ce? sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, nu trebuie să intre în obligația statului finanțarea unei anumite biserici, nu doar la construcția ei, ci
2: chiar și la susținerea personalului clerical. Ulterior pot fi niște anumite pârghii. De Sigur că da. Manipularea anumitor. A maselor prin te-ți. intervenul Absolut. bisericii cerute,
0: manipulare cerută de mm-hmm. către stat, nu? Absolut. Și ne ducem în zona aceasta a politicului. Mm-hmm. Da? Bun. Deci nu trebuie să fie. ne bazăm pe, strict pe, pe ajutorul organizației, anurie așilor. Uh, întrebarea era aceasta, că am făcut o paranteză cu statul. Întrebarea era aceasta, mai au oamenii aceeași dispoziție de a oferi uh, financiar pentru a se construi o biserică? Mă rog, da, da.
1: Interesant este că statul pur și simplu pretinde. Îți spune impozi și atât. Că îți convine, nu îți convine, trebuie să dai darea cezarului. Pe când biserica. Ei, dar biserica prin... nu se
0: impozitează, exact. asta e. Bine. Asta bine e, biserica,
1: e bine. biserica, diferența este, da, că îți spune pentru Templu și pentru binele tău, în ultimă instanță, biserica are nevoie, dacă la stat dai 2 lei, 3 lei. na, da, biserica are și ea nevoie. Vrem o biserică nouă, vrem și pentru copiii noștri, vrem și pentru nepoții noștri. Păi, prin credință fac un efort, poate, și dacă mă chivernesesc și eu cum trebuie, mă, mă achiev și față de cezar, că dacă nu crezi penalități sau alte lucruri, dar și față de Dumnezeu pentru că o spunea Iisus și o spunea noastră cred că în emisiunea precedentă dăm cezarului și dăm lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu pentru că facem pentru noi. Acum că uneori sunt, cum să spun, situații nefericite, că se administrează într-un mod defectuos sau abuzuri. Haideți să le privim mai degrabă poate ca pe niște excepții, excepții. atât în stat cât și în biserică. Pentru mm. că să, să fim pozitivi, pentru că atunci în continuare vom dori să ne implicăm. Dacă apare neîncrederea, suspiciunea generală, atunci rămânem cu dorința de a avea dar nimeni nu mișcă nimic concret ca să facem ceva pentru noi și pentru copiii noștri
0: Sunteți într-o biserică tânără, domnul Popa uh-huh. Sunt tinerii la fel de dispuși să sacrifice pentru biserică? Să ofere? Să,
2: să construiască o biserică? Absolut, oamenii investesc în ceea ce cred uh, Și, și aici, ceea ce iubesc Și ceea ce iubesc, ceea ce sunt pasionați uh, Se spunea mai devreme de biserici cu 10 membri care vor să facă, uh, să construiască Dacă ai 10 membri, n-ar trebui să construiești nimic Trebuie să stai și să investești în oameni, și să crești. Construcția unei biserici trebuie să vină din, din, din neîncaputul în alte locuri. Pentru că, din păcate, ca unul care am fost și în diaspora și am ajutat la construcția nenumărate, a nenumărate biserici prin comunitatea noastră, am văzut că există o capcană de a face biserică fără membri mm-hmm. și a te uita la cum se degradează în ani pentru că nu are cine să o îngrijească din cauza, mă rog, Trebuie să se și autosustină biserica absolut. după ce se construiește, da. Scopul principal da. al nostru trebuie să fie biserica lui Hristos, care este formată din oameni. Și construcția unui templu sau unui uh, case de rugăciune, a unei biserici, cum vreți să-i spuneți, trebuie să pornească din nevoia întâlnirii într-un loc, pentru că nu mai încăpem în alte locuri. Și atunci când oamenii cred, când, când biserica înflorește, eu cred că cea mai mică problemă este cea financiară. Mie așa îmi place să văd și cred că este și scriptural ceea ce văd. Implicarea în Biserica lui Hristos, în pietrele vii, entuziasmul oamenilor, creșterea naturală prin ajutorul Duhului Sfânt, astea sunt lucrurile care ar trebui să ne preocupe cu adevărat. Restul trebuie să fie ca o chestie absolut naturală.
0: E în regulă ce spuneți dumneavoastră, în acest context vă întreb, își mai doresc oamenii. Să vină la biserică? Sau mi este suficient să stau în fața calculatorului, a televizorului? Sunt atât de multe... St- Transmisiuni religioase, da. cu religios. Pot învăța de acolo, am biblia am format online, am și în format audio, chiar nu știu, înțeleg care e utilitatea să merg la biserică. Căci deci mai doresc oamenii să
2: meargă la biserică? Noi avem o experiență foarte, foarte frumoasă. După ce am reușit să ne reîntâlnim de pe, din mai, cred că, de pe 15, am, experimentăm o o efervescență, oamenii vor să vină. Chiar dacă stau cu măști, distanțați, se dezinfectează pe mâini și așa mai departe. S-au săturat, există o oboseală de Zoom și de servicii online și oamenii Cât vor să vină. de util este ca să fii în biserică și să nu stai acasă?
0: Ajută mai mult vieții spirituale să te închini în biserică și nu
2: acasă? A, evident, 100% Când suntem acolo împreună în Care sunt beneficiile? A, b- Crești în toate punctele de vedere. Este foarte important să ne rugăm împreună. să, să uh, Apropierea asta fizică este foarte importantă. Este, este o chestie extrem de importantă. Suntem, suntem ființe sociale. Uh, oricâte computere aș avea, oricât de bun ar fi transmisia, oricât de profesionist ar fi editarea materialului, nu poate nimic să compenseze uh, apropierea umană spiciul, vorbirea predicarea de la om la om este foarte Deci important. să sfătuiți pe
0: oameni să meargă la biserică și într-o formă fizică să se întâlnească unul cu celălalt. Absolut. Da, și să poată relaționa și să poată închina lui Dumnezeu. Mă mulțumesc. Cum este domnul Gabriel? E mai bine să stai acasă sau să vii la biserică?
1: Dacă este să fim totuși imparțiali pe tema aceasta sau să privim cu realism până la capăt, unii poate au început să dea de gust. Da? Adică, cu două-trei mișcări de taste, văd o, 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 o expunere pe teme biblică, poate din iași. Fără doar și poate o de gust, una dar din e America, un gust benefic sau nu? Deci cum să zic, poate să fie un beneficiu acesta, poate să fie un beneficiu, însă nu mai este cea comuniune, pentru că evrei de ce au înființat sinagoga, sinagoghe. Dar asta înseamnă să fim împreună, fizic vorbim, să fim împreună. Adam și Eva, după creație, au fost împreună, ei doi, și împreună cu Dumnezeu fizic. A apărut sanctuarul în Vechiul Testament, că Dumnezeu a vrut să coboare din cer în mijlocul lor. S-a ridicat templul despre care vorbim, că Dumnezeu încă a vrut să fie cu ei și împreună cu ei. Pentru că așa este în ADN-ul nostru. Faptul că unii un pic împotriva firii, încep să să se comporte altfel, să gândească altfel, altfel, să procedeze altfel, este o anomalie, aș putea să spun. Dar biserica are rolul de a-i aduce pe oameni împreună, ca și familia, nu? Noi suntem împreună în același spațiu. Poate uneori, jumătate de zi, când mai suntem pe la serviciu sau în altă parte sau la școală, dar, în genere, un anumit spațiu ne aduce împreună, ne armonizăm, ne cunoaștem, ne apropiem, ne cizelăm caracterul unul altuia, așa asta face Dumnezeu și la biserică, ne caracterul, devenim oameni mai spirituali, da oameni mai, cum să spun eu, mai de valoare, cu ținută morală înaltă și așa mai departe.
0: Vă mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc pentru răspunsurile noastre și vă doresc să vă vedeți bisericile pline, pentru că știu că de multe își dorește un Doamne pastor ajute. să-și vadă biserica plină, să vadă că oamenii sunt încântați sunt fericiți, sunt împliniți la biserică, iar închinarea autentică se poate produce într-un astfel de, de mod. E adevărat că în condiții de excepție, Adopt și maniere de excepție de a te închina uhum. și merge și pe Zoom, merge și în fața televizorului și așa mai departe, dar modalitatea pe care Dumnezeu a lăsat-o, să fiți în templu și eu voi fi în mijlocul vostru, da? Așa cum spune uh, în exod. Să dea Dumnezeu să vă fie bisericile pline, oamenii să fie interesați uhum. pentru fenomenul acesta religios, pentru întâlnirea cu Dumnezeu și ceea ce se întâmplă în bisericile noastre să producă mântuire în sufletele, în sufletele oamenilor. Doamne. doamne și domnule, atât că este extrem de important să, să fi la templu. Israeliții au înțeles lucrul acesta în momentul în care s-au întors din robia babiloniană și au înțeles un lucru. Atunci când Dumnezeu este în mijlocul tău, ca popor, ca familie, succesul ți este garantat. Poate că ar trebui să învățăm din experiența acestor oameni și să înțelegem că alături de Dumnezeu nu putem decât să ne bucurăm de viitorul pe care Dumnezeu îl construiește pentru noi. Ceea ce vă dorim noi în ocazia aceasta este să descoperiți pe Dumnezeu. Și așa cum apostolul Pavel spune, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Bunătatea lui Dumnezeu să fie în casele dumneavoastră, în familiile dumneavoastră, de așa manieră încât timpul care vă stă înainte, binecuvântat fiind de Dumnezeu, să vă oferă fericire, împlinire și de ce nu perspectiva unei vieți veșnice. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, până data viitoare, numai bine.